0: 大家好，我是未必出类拔萃，但一定与众不同的瓦丽君，欢迎来到我的一盘——瓦丽说。有一个地方三面环海，风景是人间绝色；有一个地方微风旷野，藏着古老的文化与艺术。这里就是希腊。它地处欧洲，是不折不扣的旧世界国家，有着悠久的葡萄酒种植和酿造历史。但即使在葡萄酒专家的眼里，它依然戴着神秘的面纱。它曾是多少代人的潮流圣经，更是发展成一阵能抵御时间的文化现象。在时间上，有古老与现代的联系；在地域上，有连接多元文化的密码。这一次，瓦迪将用三期节目，用来自希腊 PGI 亚特兰蒂山谷的葡萄酒，带大家走进希腊，了解这个古老神秘国度的背后。在人类历史上，尤其是在欧洲。许多文化都以葡萄的种植和酿造为基础。<Wow! S 1> 即使到了今天，很多人也理所当然地认为葡萄酒等同于文化的一部分。在史前时期，当一片土地上的气候有利于葡萄种植的时候，一个文明及其文化的诞生永远不会落后。但一旦这种文化兴起，这片土地的繁荣和收获将与葡萄和葡萄酒密切相关。究其原因，我们可以想象到，酿酒葡萄种植的大前提是在一个地方定居并放弃当地的游牧业，而酿酒葡萄也可以在贫瘠的土地上茁壮生长，为其他作物和栽培。留下肥沃的土地，在葡萄酒酿造上，其实需要专业知识和实践作为基础；而在葡萄酒商业方面，更需要运输和商业交易，以及经济和航运方面的专业背景。这样说来，仅举几例，我们就不难看出，当古希腊人发现葡萄酒是来自大自然的礼物，并将其变成了艺术品开始，希腊葡萄酒。就和其文化并存，并成为永恒的宝藏，在历史上留下了不可磨灭的印记。它可以说是历史上最杰出的文化之一，也是历史进程最长的文化之一。生产葡萄酒距今至少已有五千年的历史，有些人声称时间甚至更长，因为自古以来，葡萄酒一直是希腊文化不可或缺的一部分。它虽然不是第一个葡萄酒生产国，但古希腊的文化发展涵盖了葡萄酒的各个方面。最早应该是腓尼基航海家把葡萄酒和葡萄藤带到了希腊半岛。<音>大量葡萄的丰收，让古希腊人开始接触酿酒，并思考如何收获好的葡萄以及酿出好的葡萄酒。古希腊人最初的酿酒与古埃及人相似，葡萄丰收后，人们用脚踩碎葡萄，使其出汁。利用陶罐收集葡萄汁进行发酵，在经过数个世纪的尝试之后，古希腊人渐渐找到了自己的葡萄酒风格，并从田间的栽培到作坊中的发酵，慢慢摸索出了自己一套中意的葡萄酒酿造工艺。为了增加葡萄汁的糖分，古希腊人选择在较晚时节采收葡萄。或者将一部分葡萄制干后，随其他新鲜葡萄一并发酵；亦或加热葡萄汁，实现水分的蒸发和葡萄汁的浓缩。这样酿出的葡萄酒酒精度含量较高，往往需要在酒中掺入一定比例的水后，才能供人饮用。葡萄酒在古希腊人的日常生活中扮演着相当重要的角色
1: 。
0: 古希腊的酒会就如同中国的酒席一样，几乎是最普遍、最流行、最频繁的社会习俗。酒会上，人们喝这些兑过水的葡萄酒，既可以避免喝浓酒引起失态。也可以延长宴饮时间。饮酒往往在当天日落时分开始，持续到第二天天明
1: 。
0: 饮酒前，人们已经用过了饭食。接下来，大家会一边喝酒，一边开始热烈讨论最近的各种新闻。第一次见面的朋友们也可以借此机会相互熟悉。通过这种边喝边聊的方式，古希腊人总是能够获得极大的乐趣。与古埃及人不同，葡萄酒是古希腊人的日常生活饮料，在古希腊社会的各个阶层都能见到人们饮用葡萄酒。只不过不同阶层的人群所饮用的葡萄酒依然有优劣之分。为了改良酒的风味，古希腊人在酒中加入水果、蜂蜜、玫瑰花瓣、香水或诸如茴香、肉桂、藏红花等香料，以保护葡萄酒免受氧化并掩盖异味。一种常见的添加剂是松树树脂。尽管其他物质的使用早已消失，但它至今仍用于松质酒的生产。当然，葡萄酒除了带给人们激情与享受，适量饮用葡萄酒有益人体健康，在古希腊时期也已经被人们注意。古希腊医药之父。西波克拉底的医药专注上，给很多病人开药的药方都有葡萄酒
1: 。
0: wow。这极大影响了古希腊医学发展，许多医生参考他的著作对病人进行诊断，甚至东方的波斯，许多国王只用希腊医生给自己看病，还会支付给他们高额的薪水。希腊葡萄酒文化的鼎盛时期是黄金时代，约公元前五百到三百年。希腊帝国遍布地中海的大部分地区，其葡萄酒以及葡萄酒文化也随之传播，其中就包含了葡萄种植、生产、立法、贸易，当然还有消费葡萄酒的艺术，作为一种饮料和文明的载体。他大大推进了葡萄种植和葡萄酒生产技术，一些已知最早的葡萄酒写作就来自这一时期，并表明了对来自不同地点的葡萄酒如何以及为什么质量会所有不同的理解。以及出现嗜酒师的雏形。现代嗜酒师在座谈会期间起到了重要的作用。希腊人还甚至引入了一些最早的葡萄酒法，以保护某些葡萄酒来自特定的地点，防止欺诈和提高税收。希腊的葡萄酒和文化并非单独影响希腊。那些作为征服者来到希腊的人，与希腊文化一起，他们也或强行或利用希腊的葡萄酒，为他们的目的积累名声和利润，并发展自己的文化。希腊在公元前二世纪成为罗马帝国的一部分。罗马文化除了采用狄俄尼索斯的神灵作为巴克斯的新角色外，还采用了希腊众多葡萄种植和酿酒技术。后来引入了来自帝国其他地方的葡萄酒，并有效地阻止了希腊出口自己的产品。希腊葡萄酒工业的衰落，在拜占庭帝国和奥斯曼帝国的统治下继续存在，以至于葡萄酒的生产只供葡萄种植的村庄及其周围消费。在中世纪，威尼斯人和其他欧洲航海大国就使用希腊葡萄酒作为他们航行的主要收入来源
1: ，
0: 而奥斯曼帝国则通过对希腊葡萄酒生产征税来积累财富。希腊国家在1821年革命后于1830年成立。撤退的奥斯曼帝国摧毁了希腊的大部分农业用地，然后是两次巴尔干战争、两次世界大战和内战，阻止了希腊葡萄酒工业的复苏。此外，许多在19世纪末幸存下来的葡萄园被1898年在马其顿出现的根瘤蚜摧毁。尽管努力振兴该行业，但在二十世纪的大部分时间里，希腊被视为廉价、通常制作不良的葡萄酒的来源。而到了二十世纪七十年代，一些较小的生产商开始装瓶他们的葡萄酒，甚至在当地以外的地区销售。然而，在二十世纪八十年代，具有质量意识的小型生产商的数量迅速增加。这些人有些以前为大公司工作，但许多人是从希腊经济增长中受益的人，现在想酿造葡萄酒。这导致了现代希腊葡萄酒文化的创造及庄园生产的更高品质的葡萄酒。尽管拥有巨大的遗产，但希腊葡萄酒可以仅凭借其现在的属性，而不是过去的辉煌来提升自己。希腊在加入欧盟之后，大大加速了其葡萄酒产业的现代化进程。它不仅从西欧引进了一些国际品种，同时长久以来种植的本地品种也得到了发展。最终，这些葡萄酒只在出口市场上留下了很小的印象。毕竟，大多数希腊葡萄酒仍在国内消费。在现代，葡萄酒仍然是独立希腊日常生活的元素。在本质上以农业为基础的整个国家，每个村庄都有自己的葡萄园，每个家庭都有自己的小葡萄园，其产品旨在确保每个家庭全年在葡萄酒方面自给自足。在二零零八年，突如其来的金融危机导致消费者大幅下降，迫使生产商将目光投向出口市场。在过去的三十年里，一股变革之风吹遍了希腊的葡萄酒生产，将一个相对传统的农业部门变成了当今葡萄酒世界尖端实体。希腊生产商在人员、教育、诀窍和技术方面投入了大量的资金，开始了陡峭的学习曲线。而在过去十年中，由于外国消费者开始发现希腊种类繁多的本土葡萄品种，使得葡萄酒出口开始大幅增加。可见，希腊的新葡萄园是一个民族的创意产品，而本次要跟大家着重分享的 PGI 亚特兰蒂山谷，正是这样一个同时具有悠久葡萄酒历史文化与创新性发展的葡萄酒产区。亚特兰蒂山谷坐落在尤贝亚海岸与帕纳索斯山之间，帕纳索斯山在希腊神话里是个圣地。许多有关酒神狄俄尼索斯的神话故事就发生在这里。早在古希腊时期 ，P.G.I. 亚,亚特兰蒂山谷的葡萄藤种植和酿造就远近闻名了。在那个年代，这一片区名为奥普提亚洛里达
1: 。
0: 一九六二年，根牛蚜虫的出现摧毁了几乎整个欧洲的葡萄藤。亚特兰蒂山谷也未能幸免，当地的酒农被迫放弃葡萄酒产业，直到1973年，重新被葡萄酒行业人士关注，开始了全新的希腊葡萄酒时代。特兰蒂山谷的葡萄酒能够在希腊本土乃至国际市场上脱颖而出。天时凉爽的气候，地利有利于葡萄生长的土壤和高海拔的葡萄园
2: ，
0: 人和最新的酿酒技术和设备，包括对橡木桶的重视和运用。这三者缺一不可。在这里，不同地块的土壤也是多种多样，有石灰岩、白垩土、粘土、沉积土等。九农会根据不同土壤成分、酸碱度。水源以及周边的动植物群及生态系统的情况，去种植不同的葡萄品种，在保持环境平衡的同时，也能充分发挥每一个品种的特色和表现力。加特兰蒂山谷的品种如调色盘一样丰富多彩，既有当地品种阿斯提克、阿斯利、马拉格西亚、林牧师、马弗卢迪，也有国际品种霞多利、长相思、梅洛、赤霞珠、希拉等，因此酒的种类也非常的多样化。哦、这个产区在未来还能延续怎样的传奇？我们都拭目以待。我们不难发现，葡萄藤和葡萄酒，历史与其文化，我们和他们分享着同一个世界，也依赖着同一片自然。谢谢欧盟和希腊政府的联合赞助。那么好啦，今天的第一篇有关希腊的历史文化和 PGI 亚特兰蒂山谷的前菜彩蛋就先跟大家讲到这里。下一篇让我们更进一步，走向希腊酒神神话的摇篮 PGI 亚特兰蒂山谷地区。沉浸式感受那里自然的瑰富和风土的力量。这里是未必出类拔萃，但一定与众不同的王力君，欢迎关注王力说，我们下期节目不见不散。
2: 吹动着松涛，吹响着风铃声如天籁。站在这城市的寂静处，让心沉向遥远，只有青山藏在白云间。自由穿行。躺在白云。阵晚风吹动着风，涛，回响着风铃声入天籁。站在这城市。珍藏在白云间。有青山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在青间，看那晚霞盛开。